0: Hola a todos, mi nombre es Gaby Blandón, bienvenidos a Neuroeduca con Gaby. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de estimular los procesos cognitivos superiores. Para empezar, hoy tenemos como invitada a Mari Zabaleta, maestrante de neurociencias aplicadas a la educación. Bienvenida maestra Mari Zabaleta. Sabemos que es muy importante estimular en los niños los procesos cognitivos básicos. Los padres somos los primeros educadores de los hijos, por ello nos preocupamos en brindarles lo mejor y por conocer un poco más sobre su desarrollo. Para empezar, maestra, ¿nos puede decir qué son los procesos cognitivos básicos? Buenas tardes, Gaby. Claro. Primero, gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantada de estar aquí y compartir un poco de lo que he aprendido sobre neurociencia, una parte importante del desarrollo humano. Antes de responderte, es importante decirte que el desarrollo cognitivo a grandes rasgos significa que hay una maduración, crecimiento y cambios estructurales y fisiológicos de las capacidades y habilidades cognitivas o mentales como son el pensamiento, la memoria y la atención. Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para, para procesar la información que recibe. Es decir, es una actividad mental que no es observable de manera directa. Significa saber o adquirir y usar el conocimiento. ¡Qué interesante, Maestra Mari! ¡Y! ¿Nos puede decir de qué forma se recupera esta información? Claro que sí. Mira, Gaby, se recupera a través de los sentidos como es la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Muy bien, maestra. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? Los procesos cognitivos básicos, Gaby, son la sensación, la percepción, la atención, la memoria, la motivación y la emoción. De esta manera lo manejan algunos teóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los procesos cognitivos básicos y superiores? Los procesos cognitivos superiores son más complejos y se considera que están mediados por símbolos y emergen a partir de la interacción social, además de como consecuencia natural del desarrollo cerebral. En cambio, los procesos cognitivos básicos permiten recibir, interpretar y almacenar la información por medio de los sentidos, la percepción, la atención y la memoria es darte cuenta que el desarrollo cognitivo conlleva una serie de elementos que dan como resultado operaciones concretas en el cerebro. Mari, ¿puedes hablarnos un poco de cada uno de los procesos cognitivos superiores? Así es, Gaby. El cerebro es una máquina maravillosa que funciona a la perfección. El primer proceso cognitivo superior es el lenguaje que es una capacidad única en el ser humano, pues permite emitir sonidos o letras que en conjunto forman palabras y estas a su vez oraciones. Emitir y comprender estos sonidos permite al ser humano comunicarse y entenderse unos con otros, de manera verbal, escrita, postural o gestual, que pueden ser realizados e interpretados. El otro proceso cognitivo superior es el pensamiento. Es la capacidad de formar ideas y representaciones conceptuales de la realidad dentro de la mente, relacionadas unas con otras. Los pensamientos se elaboran en forma voluntaria o involuntaria dependiendo del estímulo. Según su tipo se clasifican en reflexivo, crítico, analítico, inductivo, deductivo, convergente, divergente, lógico, creativo y social. Por último está el aprendizaje, se define como el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación, siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. Aprender es una de las funciones mentales más importantes del ser humano, íntimamente relacionado con la educación y el desarrollo personal por lo cual debe favorecerse a través de la motivación, la retroalimentación, el trabajo colaborativo y basado en proyectos a través de actitudes y valores. Para aprender, hay que pasar por varias etapas como la atención, la codificación, almacenamiento y recuperación. Por último, ¿cómo influyen los procesos cognitivos en el aprendizaje? Bueno, Gaby, estos procesos son los que permiten al cerebro procesar la información que le llega de los sentidos. De esta manera la registra y la recupera cuando sea necesario. Si no hay información, no hay recuperación, no se asimila y no hay un aprendizaje. Qué interesante e importante información nos acaba de decir, maestra. Padres de familia, ahora sabemos qué operaciones mentales son las que realiza nuestro cerebro. Agradecemos su tiempo, Maestra Mari, y su participación en este programa. Por último, me despido. Que tengan bonita tarde. ¡Hasta luego!